0: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну, не всегда.
1: И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Медицинский форум открывается, всем здравствуйте, с вами Наталья Троицкая, рада всех приветствовать, друзья мои, ну 8 июля у нас во всем мире отмечался мирный день борьбы с аллергией, часто мы о ней вспоминаем, почему, потому что большинства людей, к сожалению, раз в жизни уж точно что-то аллергия есть, но и не только просто есть, бронхиальная астма, об этом тоже мы сегодня поговорим, да и вообще, как понять, аллергия-то либо какая-то супергиперчувствительность, или еще что-то. В общем, так. Да еще, знаете, кстати, вот я разные исследования почитал, оказывается, аллергия возникает после каких-то перенесенных серьезных заболеваний, вдруг не было, не было, раз, а теперь она с вами по жизни. Вот об этом мы тоже поговорим, обо всем. Координаты эфира, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь, пишите, пожалуйста, ваши смс, задавайтесь. Телеграмм для сообщений, говорит мск но не только для сообщений, телеграмм можете нас сейчас посмотреть, видеотрансляция, <coughs> как -то, в общем-то, и ВКонтакте. Сразу хочу представить нашего гостя, врач аллерголога иммунолог и центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы пятьдесят два, Ольга Алексеевна Мохина с нами. Ольга Добрый Алексеевна. день. Здравствуйте, давно не слышались, не виделись, а тут такая дата. <coughs> Итак... Да. Что такое аллергия? Еще раз для всех повторим, что это
1: такое, почему она возникает-то вообще-то? Аллергия это неправильная работа иммунной системы, когда в ответ на абсолютно безобидный аллерген, белок чаще всего начинает формироваться специфические противоаллергические антитела. И когда повторно организм встречается с аллергеном, образуется комплекс э, тела и аллерген, угу. и, соответственно, вследствие образования этого комплекса начинается целый э, большой каскад э, воспалительных реакций, Вследствие которых происходит выброс различных медиаторов воспаления, но самый такой известный и знаменитый это гистамин, так. который влияет на проницаемость сосудов, и за счет этого у нас идут все вот эти неприятные симптомы кожного зуда, испания, насморк, чихание, слезотечение. И таблетки мы с вами принимаем, антигистаминные, которые блокируют рецепторы к этому гистамину. А гистамин, конечно, в норме, он у нас у всех всегда вырабатывается, как адреналин. Но именно вот в процессе аллергических реакций или иногда бывает эм, вот то, что про гиперчувствительность, да, да. и эм, про после болезни какие-то формирования, истории аллергических, иногда бывает выброс гистамина спонтанный либо вследствие действительно каких-то процессов в организме, либо иногда бывают продукты, которые содержат природно в себе много гистамина, либо гистамин-либераторов, продукты, которые содержат... А, продукты, которые много содержат гистамина, это вот то, что в детстве, знаете, детишкам рекомендуют меньше красного, меньше там цитрусовых и прочее. То есть если человеку с изначально высоким, да, повышенным уровнем гистамина съесть этих продуктов в большем количестве, то, соответственно, будет реакция. То есть а человеку не, там, у которого нет вот этой вот выраженной гистамин-либерации, да, например, пациенту там эм... Вот крапивницы взять человека да, и да. просто человека здорового. То есть для здорового, как я всегда говорю, нужно съесть ведро клубники, к примеру, да, и будут высыпания просто от количества. Для пациента, там, допустим, с крапивницей или с какими-то вот реакциями гистамин-либерации, нужно существенно меньше по объему, по количеству. То есть это не аллергия, а такая реакция, вот связанная с повышенным потреблением гистамина. А гистамин-либераторы... Это чаще всего все таки консерванты и красители какие-то, которые содержатся в пищевых продуктах. И тоже часто мы думаем, что это аллергическая реакция. А на самом деле это реакция на вот этот вот гистамин-либератор, который содержится в продукте. И, возможно, какое-то сочетание, да, вот в определенный момент произошло. То есть вы всегда этот продукт кушали. Но, допустим, тут вы переболели, принимали какие-то препараты одновременно, была какая-то стрессовая ситуация или еще что-то. Вот одновременное одномоментное сочетание каких-то факторов могло привести к тому, что вот на этот гистамин-либератор вы сегодня среагировали, вот. Это что... значит
0: всегда такое будет, или вот эта Нет, реакция... это не? Нет, это не потом все
1: успокоится? Да, это не, абсолютно не означает о том, что это будет всегда. И больше того скажу, что эм, вот считается, что эпизод острой крапивницы раз в жизни бывает у 40% населения. Ну, То есть и... считайте, каждый второй да. в своей жизни перенес эпизод острой крапивницы, который однократно прошел и, в общем-то, без каких-то последствий. Да, человек на что-то среагировал, там сходил в суши бар, поел какие-то там суши с там я не знаю с какими-то добавками красителями и прочее да или еще что-то съел какой-то некачественный может быть алкоголь был ну много разных ситуаций там да. лекарственный препарат возможно тоже мог вызвать реакцию поэтому конечно такие реакции тоже бывают вот но эм, если говорить именно про лечение то конечно мы говорим в первую очередь о лечении вот этих и ИГЕ-зависимых реакций, когда формируются действительно противоаллергические антитела, вот, и это истинная атопия, аллергия, и вот если там говорить, опять же, про бронхиальную астму, да, то бронхиальная астма может быть как аллергическая, когда есть виновный аллерген, угу. а, то есть аллерген. В принципе, бронхиальная астма – это очень такое неоднородное заболевание. То есть несколько форм бронхиальной астмы существуют, и они совершенно принципиально разные по своему механизму формирования. Вот если это чисто аллергическая бронхиальная астма, тогда у нас есть виновный аллерген, который провоцирует приступ удушья. Ну, например, эпителий кошки или собаки. Да, и мы, соответственно, не контактируя с этим аллергеном, приступов души никогда не бывает. Так. Бывают ситуации, когда есть неатопическая, неаллергическая астма, когда виновного аллергена у этого пациента нет. Это либо пациенты, допустим, могут быть с длительным стажем курения, когда постоянно поддерживается воспаление в бронхах и, соответственно, формируется и хроническая обструктивная болезнь легких, и может быть формирование бронхиальной астмы. Есть отдельный фенотип. Тип вот этой неаллергической астмы и зенофильная бронхиальная астма. Чаще всего она развивается у женщин. Это поздний дебют бронхиальной астмы, чаще, после 40 лет, когда по иногда бывает непонятным причинам начинает вырабатываться много зенофилов. Для нас всегда как-то вот кажется, что изинофил это значит точно аллергия. Да-да-да, но все же смотрят да. общий
0: анализ крови, если… О, да. вот
1: тут, вот, тут, вот он тут, да. Но эзенофилы у таких пациентов, мы начинаем искать аллерген, виновный, ищем иммуноглобулины Е, а они не находятся. То есть виновного аллергена нет, есть высокий уровень изенофилии. Очень часто у таких пациентов в сочетании с бронхиальной астмой, к сожалению, Присутствует хронический полипозный риносинусид. Uh -huh. И на самом деле это очень тяжелый фенотип, ренхиальная астма для лечения, потому что... Э -э и полипы эти, которые формируются, их приходится достаточно часто удалять, они практически постоянно растут. Ой -ой -ой. И вот сочетание бронхиальной астмы и хронического полипозного риносинусита, есть такая аспириновая триада, да, тоже наверняка все слышали. Зачастую у этих пациентов еще есть непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов, обезболивающих, да, которые тоже, они реагируют либо бронхоспазмом, либо это могут быть эпизоды анафилактического шока. Вот, но на сегодняшний день, э, а, и правь, про, э, да. типа бронхиальной астмы бывает, uh -huh. конечно, такой тип сочетанная Бронхиальная астма смешанная, да, то есть когда присутствует и аллергический действительно какой-то тип, и есть и аллерген виновный, но есть и неаллергическая компонента. И вот из позитивного того, что я могу сказать, конечно, мы сейчас как аллергологи, но переживаем такой прям вот век, революцию в медицине. В нашей специальности у нас появилась отдельная генно-инженерная иммунобиологическая терапия, uh -huh. которая. По-другому называется таргетная, точечная. Когда мы воздействуем на какую-то определенную молекулу или белок или рецептор и блокируем, тем самым мы предотвращаем вот этот воспалительный каскад, который вызывает дальше вот эти такие трагические события да, в организме. И а, на сегодняшний момент у нас в арсенале есть 5 препаратов. А, группа зумабов, амализумаб, бенрелизумаб, дупелумаб, преслизумаб, меполизумаб, uh -huh. которые мы очень активно используем для лечения в нашем центре, потому что, конечно, наш центр, как центр третьего уровня, референсный центр, занимается действительно тяжелыми случаями, тяжелых, неконтролируемых, часто гормонозависимых бронхиальных астм, когда не доктора на амбулаторный,
0: этап на... Да. но на... Uh -huh. у нас
1: тоже амбулаторный да, прием, да. но доктора на уровне Поликлиник. поликлиник или окружных специалистов, они не могут таким пациентам помочь, они направляют их к нам, и действительно мы очень активно этим занимаемся. Результаты фантастические, и э, вот хочется всегда говорить о том, что когда... Ну, люди, которые не страдают аллергии, им кажется, что вот аллергия это что-то очень такое, ну, вот это ничтожно фигня. мало Ну да, потому что чихнул, покраснел, да. ничего, выпил таблетку, все у тебя хорошо. А аллергия, к сожалению, это, конечно, вопрос со снижением качества жизни. И зачастую, ну, представляете, вот люди могут удалять полипы каждый год. Это вообще, конечно, тяжело. А, и вот эти препараты, которые существуют. Они, во-первых, мы, конечно, назначаем их по бронхиальной астме, но поскольку мы знаем, что это сочетанный фенотип, и показания есть и полипозные реносинуситы, то, конечно, они помогают и э, предотвратить новые оперативные вмешательства. То есть вот этот вот, э, воспалительный процесс мы приостанавливаем. Э, конечно, большое обследование требуется перед началом этой генной инженерной иммунобиологической терапии. Всегда прошу пациентов не обижаться, что так много мы назначаем потому что а, у каждого препарата есть свое определенное показание, и э, нам нужно максимально составить портрет пациента, то есть чтобы сразу на этапе инициации мы максимально правильно и точно подобрали тот препарат, который подойдет именно этому пациенту, э, в зависимости от уровня общего иммуноглобулина Е, в зависимости от того, а он не, атопик, э, есть есть зинофильное это воспаление, насколько оно выражено, количество зинофилов, возможно, есть какое-то сочетание эм, там с другими заболеваниями Есть, да. там, допустим, есть Отдельность, там, синдром Ну, не, не синдрома а заболевание зенофильно грануломатозный полиангид, Когда есть сочетание бронхиальной астмы Поражение сосудистой стенки Как раз-таки и полипы таких пациентов Присутствуют, тоже используются препараты Этой группы, но в других дозировках То есть здесь мы очень активно Обследуем пациента И потом на профильной комиссии В составе нашего начальника Нашего руководителя, главного ли Голго города Москвы Фоминой Дарья Сергеевна, принимается решение о том, какой препарат вот подходит этому пациенту. А Геноинженерная иммунобиологическая терапия также применяется у пациентов с хроническими крапивницами там только один препарат используется, но тоже есть определенные показания. В зависимости от того, что если это тяжелое упорное течение крапивницы, определенная бальная оценка. У нас есть доктор, который занимается именно пациентами с хронической крапивницей. Да, мы про холодовую еще, помню, крапивницу а, тоже да, 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 то есть форм крапивницы да. очень много. Вот. И, конечно, она те пациенты, которые подходят для назначения генно-инженерной терапии, конечно, тоже этим пациентам предлагается такой вариант лечения. И, опять же, реабилитация вот, Референсный центр третьего уровня. У нас наблюдаются также пациенты с тяжелыми, упорно рецидивирующими атопическим дерматитом. Это на самом деле очень тяжелая группа пациентов, потому что качество жизни ну, минимальное. А тяжело это вот как? Вот просто
0: мы придумали, ну, понимаем, что атопический дерматит, да, ну, достаточно часто, особенно у детей, да. К сожалению, которые многие не перерастают, подростки. И там все усиление идет. Вот это проблема. А мама с, постоянно с бабушками мажет гормональными мазями абсолютно. В аптеку приходит, еще вроде получше, вроде еще, еще,
1: еще. Ну, вообще, в принципе, лечение атопического дерматита, конечно, это обязательно базисная терапия эмолентами. И это нужно... Вот к нам приходит центр пациенты, которые долго-долго болеют. И Каждый раз, когда ты рассказываешь о том, что нужно использовать эмаленты, их нужно использовать всегда. Это ну, всегда вызывает... Же, вроде бы обострение прошло, Это все всегда вызывает такое удивление и недоумение у пациентов. Да. Вот, поэтому я своим пациентам говорю, вам нужно прийти к мысли, что ваша кожа такая, вот у нас у всех кожа разная, ваша кожа требует специального ухода, правильного ухода той косметикой, которая а, придумана, создана для пациентов атопиков с атопичной кожей. А что такое тяжелый атопический дерматит, это, конечно, а, генерализованные диффузные высыпания, то есть это поражение практически полностью всего кожного покрова, а, это мучительный кожный зуд, который мешает ночному сну, работе. То есть это пациенты действительно крайне тяжелые. И их можно понять, они все очень напряжены в эмоциональном плане, и не зря топический дерматит раньше назывался нейродермит когда-то очень давно, да, 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 да потому да. что мы знаем, что обострение атопического дерматита на фоне стрессовой ситуации тоже очень часто. Вот сейчас вот ребята сдают там сессии и ЕГЭ Ещё и прочее, и очень многие да приходят вот молодые с обострениями, и на сегодняшний момент тоже вот в плане топического дерматита у нас конечно такой прорыв в терапии, потому что тоже появились препараты, есть препарат вот из этой группы генно-инженерной иммунобиологической терапии, который назначается пациентам с тяжелым атопическим дерматитом и работает, конечно, фантастически просто. Но это ну фантастика, действительно. И сейчас пришли новые препараты, это препараты ингибитера янус йанускиназ, которые ну, немножечко отличаются по своему механизму, они блокируют определенный путь сигнальной передачи внутриклеточной вот этого сигнала воспалительного, тем самым тоже блокируя вот это воспаление. Они таблетированные препараты, вот они совсем недавно пришли к нам. Uh -huh. были зарегистрированы у нас именно в России для лечения атопического дерматита, и тоже мы сейчас вот начали лечить пациентов, конечно, фантастические результаты, качество жизни, пациенты радуются, они приходят и говорят, у меня изменилось качество кожи, я могу спать ночью. Да, бывает, конечно, у нас очень редко, когда там ну, неэффективная терапия, да, мы как мы говорим, пациент не ответчик, но тогда вот сейчас, вот на сегодняшний момент нам есть, с чем комбинировать и что подбирать, да, да, да мы можем, как в случае бронхиальной астмы, мы можем переключить пациента, потому что, конечно, мы динамически отслеживаем наших пациентов в центре. То есть это э, ежемесячно, э, если они получают уколы, они приходят и делают их в рамках условий дневного стационара. Э, на каждом вот этом визите пациент валидизируется. То есть э, э, ему предлагаются опросники по его заболеванию. И мы по данным опросников и по данным функциональных исследований, например, если это бронхиология, Астма, то мы регулярно делаем функцию внешнего дыхания Измеряем оксид азота И э, через 4 месяца Опять же повторная профильная комиссия, и мы смотрим. Действительно, есть ли у нас улучшение да на фоне терапии? Если да, то тогда мы продолжаем. Если какого-то такого драматического улучшения мы не видим, да. то, соответственно, мы думаем о том, что, возможно, этого пациента стоит переключить на какую-то другую молекулу, либо, возможно, что-то дообследовать в том плане, что, может быть, что-то там мы вначале вот, эм, упустили, пропустили, может быть, что-то дополнительно какие-то обследования назначить. Да, потому что вот рассказали, я всегда к
0: топическому дерматету относилась да. очень легко, но да. не знала, что есть такие серьезные. А вот почему это возникает вообще? Мне кажется, даже раньше такого не было. Перерастали, опять же, те же подростки,
1: дети. Ну, трудно сказать. Но вообще, атопический дерматит, конечно, это генетически детерминированное заболевание. И большая роль принадлежит тому, что нарушается синтез белка филагрина, который является структурным компонентом кожи. И, конечно, кожа таких пациентов крайне сухая, она измененная. Uh -huh. И вот почему именно базисная терапия малентами так важна, ее нужно насыщать влагой. Да, обострения будут. Но чем лучше вы увлажняете, чем правильнее, тем, соответственно, у вас будет дольше период ремиссии. А зачастую э, у пациентов с атопическим дерматитом э, не всегда у них есть какие-то виновные аллергены. То есть мы можем провести обследование, а виновного аллергена не найти. И, как я всегда говорю тоже пациентам, что если мы вас представим, что мы вас поместим в вакуум, и лишим вас всех аллергенов, которые есть вокруг, атопический дерматит не пройдет. Потому что, конечно, да, аллерген дополнительно, он как триггер. Но основная причина не в этом. И очень много сейчас исследований в плане атопического дерматита и грибковой сенсибилизации дополнительно, малосезия, вот этот грибок на коже, да, который есть такая теория барьерная, что при нарушениях барьеров эпителиальных, любых, там, слизистых и прочее, вот, грибки или бактерии какие-то, они не являются таким вот, как Uh -huh. патогеном, на который формируется э, иммунный ответ для того, чтобы его элиминировать, то есть адекватный, да, ну, то есть, допустим, попала какая-то к нам инфекция, началось воспаление, uh -huh. и, соответственно, э, этот э, бактерия, да, там, анти, э, э, антиген, значит, э, организм элиминировал, убрал из организма. А вот то, что с нами живет всегда, да, условно-патогенная флора, к примеру, тот же золотистый стафилокок, который живет на коже. Uh -huh, то да. есть постоянно... Э, Нету вот этого стимула иммунного, чтобы подать сигнал, что его нужно элиминировать, но есть стимул для того, чтобы поддерживать вот это постоянное воспаление. То есть такой замкнутый круг получается, сухая кожа, расчесы, нарушение эпителиального барьера, проникновение вот этих вот... Всех организм, веществ, микро, микроорганизмов, непонятно. микропластик. Там на самом деле очень много вот этих вот возможных триггеров, то, что запускает вот это воспаление. Соответственно, воспаленная кожа краснеет, чешется и снова вот этот вот замыкается замкнутый круг. Боже. Вот поэтому, мой. конечно, атопический дерматит, да, кажется, что так вот. Um, Все в детском возрасте, всеми обещают, да, что, что перерастете, да, но на самом деле много пациентов с тяжелым действительно атопическим дерматитом обращаются, наблюдаются, и активно мы их лечим, и что вот меня радует, что, конечно, появились препараты. Вот. Потому что это надежда, и это очень здорово. Вот, кстати, по поводу атопического дерматита. Вот сейчас вопрос
0: от слушателей, почитаю. А на локтях обеих рук, под коленками обеих ног появились красные пятна, зуда нет, никакие мази не помогают. Что можно предпринять Марина? Тут, наверное, к дерматологу, дерматологу нужно да,
1: однозначно, потому что атопический дерматит – это в первую очередь это кожный зуд. И, и на локтях не очень типичная локализация. Конечно, атопический дерматит – это... А в... давайте вообще симптомы назовем топического именно дерматитом. Вот чем он особенно? Это зуд, красный. Высыпание, да, угу. эритоматозное высыпание, которые шелушатся, которые могут появляться папулы, может сочиться там, выделение, да, сукровица. может Типичная локализация топического дерматита это складки, локтевые сгибы под коленями, шея угу. за ушами. Если уже, соответственно, это генерализованная форма То, конечно, высыпание по всему кожному покрову Но обычно вот эти вот типичные места, да, они позже всего очищаются вот складки локтевые сгибы под коленями это то что уходит на фоне лечения в последнюю очередь угу. и конечно для атопического дерматита характерно что э, все-таки старт дебют был в детском возрасте да потом был возможно период ремиссии в подростковом возрасте но вот случае того что атопический дерматит начался вот уже во взрослом возрасте редко. это достаточно редко да все-таки должна быть какая-то история атопии
0: то есть если ребенок <кх>
1: с красными щеками то Нужно мама б... с
0: папой должно быть осторожные, очень... да,
1: и обязательно как профилактика это вот эмоленты, то есть малышам э, вот э, мамочки, которые у нас с топическим дерматитом э, родили малышей и тоже очень переживают, что будет, будет или нет, то конечно э, вот рекомендуем, чтобы увлажняться с самого самого начала, ну и рационально, конечно, введение прикорма, то есть здесь все это.
0: Ну расслабляются же. Как... Вроде бы все прошло у ребенка. Где-то что-то в одном месте есть. Кстати, некоторые не обращают внимание, есть и есть, но помазала и забыла. Я сама такая
1: мама, я могу сказать, что я грешу, что иногда, вот всем тоже пациентам говорю, что забуду намазать ребенка эмолентом. Все, он начинает чесаться. Я вспоминаю, что нужно помазать. Потому что, конечно, маленький ребенок, он сам себя не намажет, конечно, За этим должна следить мама, в первую очередь.
0: Но вот да. Ох, вопрос от слушателей. Здравствуйте, сыну 5 лет, каждый месяц у него обострение бронхиты и хрипы. Чуть любая простуда сразу хрипы, бывает даже независимо от простуд. Врач стоит бронхиалясму аллергического происхождения. Аллергия на кошку. У нас живет кот 11 лет, не хотим его никому отдавать. Ну, вот смотрите, вот тут такая ситуация, да, вот ну, ребенку 5 лет, то есть мама беременная была, да, то есть, ну, то есть он давно в семье с рождения. Но у ребенка. Даже вот бронхиальная астма. Ну, к сожалению... Вот что так, в таких ну, ситуациях ну, делать? К сожалению, Уже конечно, снижение. да.
1: Я в... Это самый, на мой взгляд, с одной стороны простой и самый сложный вопрос, когда идет речь об аллергии на животного. Потому что самый простой ответ в этой ситуации сказать, что нужно убрать животное. Но мы прекрасно понимаем, что они наши с вами члены семьи, Конечно. братья и прочее. И, к сожалению, на кошек действительно очень часто бывает у детишек стартует, вот нет этого периода аллергического ренита, коньонтивита, очень быстро стартуют бронхиальные астмы. И э, тут, конечно, нужно слушать своего доктора, который вас ведет. И если вам назначают какую-то базисную ингаляционную терапию э, и вы не хотите расставаться с животным, то однозначно нужно лечиться. К сожалению, осид. Кошачьим аллергеном, пока еще кошкой Вот в стадии разработки Мы ждем, пациенты ждут еще мы обещают, что мы будем вот Пациентов лечить Когда он появится, набирать Но вот на сегодняшний день его нет Вот, но это, конечно Будем надеяться ждать ближайшего ближайшее для ребеночка, конечно, 5 лет Обязательно, если доктор назначил Сейчас у нас новости, после новостей вернемся
0: Симптомы Так Белый Ну что мы продолжаем отмечать Всемирный день борьбы с аллергией. Он, конечно, не так давно прошел, 8 июля, но мы-то о нем сейчас поговорим, друзья мои. Задавайте ваши вопросы. Еще раз напомню, смс-портал плюс 7925 8888 948. Телеграм не только для сообщений, говорит, мс но там же можно нас посмотреть, как и ВКонтакте, тоже задать вопросы. Перед тем, как ушли на новости, мы с нашим доктором, врач аллергологом много КДО, центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы 52, Ольга Алексеян Мухин у нас гости, Говорили о том, что, вот, например, если. Кот живет прекрасный, чудесный, великолепный, член семьи, либо собака. Кстати, вот по поводу вообще, в принципе, животных, хотела бы задать вопрос: вот есть аллергия у взрослого, либо у ребенка. Ведь, вот, знаете, была какая-то, я не знаю, методика или нет. Я про по крайней мере, читала, что со временем человек может как бы привыкнуть к этому аллергену, в общем-то, подобное подобному. И все. И, в общем, кот будет твой друг и товарищ навсегда. Перечешешься и все.
1: Есть такое. Ну, это вот как по аналогии с осид. Действительно, да. некоторые вот говорят, что мы привыкнем. Действительно, бывает такое, что как в микродозе получают пациент аллерген, да, и, соответственно, через какое-то время аллергические реакции проходят. Но с животными все очень сложно, на самом деле, потому что, во-первых, каждое животное вырабатывает разное количество белка, разные породы если я говорю про кошек, так. мальчики, девочки, кастрированные, не кастрированные, разные индивидуумы, бывает, что пациенты рассказывают, что вот на эту кошку у меня есть аллергия, а на какую-то другую нет, такое действительно бывает. Потом, что из нового, сейчас придумали корм, который для животных, который уменьшает количество вот этого белка, так. который вырабатывается животным, но вот, Разговаривая с пациентами, какие-то отзывы не очень, неоднозначные Кто-то говорит, что нет. действительно да. чуть меньше становится проявление аллергии Кто-то говорит, что нет абсолютно никакого влияния То есть здесь трудно сказать, но во всяком случае ученые в этом направлении работают Действительно пытаются вывести породы животных, у которых вот не будет вот этого белка, на который реакция А с собачками немножечко другая история с собачками у мальчиков есть белок, который вырабатывается только вот простатой самца. Так. И действительно, есть молекулярная аллергодиагностика, которая позволяет вот посмотреть, если у вас есть реакция только на вот этот белок, который вырабатывается простатой самцов, так. то, соответственно, вам можно в таком случае завести собачку-девочку. Но это, конечно, не гарантирует, что потом через какое-то время вы на нее тоже там, не сенсибилизируетесь, да. потому что, конечно, аллергия – это вот история такая, что возможно развитие сенсибилизации. То есть заранее предугадать, да, вот заводя животное, сделать тесты а, там, кожные пробы, к примеру, или анализ крови, все да? Же
0: хотят да, и
1: понять, что будет реакция или нет, конечно, никто стопроцентной гарантии не даст, это можно сделать, да, если, допустим, что у вас уже выявятся антитела специфические или будут положительные кожные пробы, тогда мы действительно порекомендуем вам, что все таки с животным, наверное, не стоит вот, э, заводить животное, потому что действительно это потом трагедия, особенно если это дети, что животное нужно э, кому-то отдать, подарить и прочее, а если у вас не будет положительных кожных проб или не будет вот этого антительного ответа, специфического иммуноглобулина И, да, то никто не даст гарантии, что через какое-то время вы не сенсибилизируетесь, не разовьете, потому что, конечно, аллергия – это генетика. И чем там как бы… Uh -huh. там родители, да, если один родитель страдает аллергией, если двое, то процент, соответственно, вероятности развития аллергии выше, да, и как любая генетическая проблема, да, заболевание, мы реализуем нашу генетику под действием окружающих факторов. Поэтому, конечно, если там у человека в бабушке, дедушке с бронхиальной астмой, папа с мамой и там и живут в квартире пять кошек, да, там ребенок появился, то, соответственно, конечно, вероятность того, что будет это разовьется аллергия, очень высокая. Вот, поэтому, конечно, с животными все очень-очень непросто. А с насекомыми, потому что сейчас
0: кого только не заводят. Если... Черепаху, улитку, я не знаю, для ребенка, да. лишь бы какое-то животное было. В плане диагностики,
1: конечно, нам тяжело, потому что каких-то вот пропы-тестов на таких экзотических животных нет. Конечно, можно пофантазировать в плане улиток. Наверное, все-таки они относятся. Ну, может быть, если там как бы с кем-то там в одном ряду с креветками или вот с креветками. <с вот, <с у <с у, с креветками ну, у кого вот, вот белок да. вот этот тропомиозин, потому что бывает реакция на белок, который вот обеспечивает эластичность вот этих вот существ. Так. А, и есть такая интересная история, что а, вот этот клещ домашней пыли, да. который тоже... Про ну, него все уже знают. Все знают. по... Да. А, дер, да, вот Боже мой. А, Да. А вот этот вот белок, тропомиозин, он же тоже в нем, это же клещ, он тоже, в общем, такое упругое создание. Бывает, что перекрестные реакции на морепродукты действительно, потому что за счет вот этой вот реакции на белок вот этот вот. И поэтому, если фантазировать, возможно, улитка, действительно, какие-то перекрестные реакции с вот этим вот белком, возможно. Но это, конечно, каких-то проб таких вот, вот нет.
0: Поэтому так. прежде, чем заводить, я не знаю, какой совет даст аллерголог. Вот семья. Вроде бы аллергии нет. Ну да, почесывался там на что-то. Переел апельсинов, шоколада В детстве было. Но просит до невозможности. Мамочка, давай возьмем. Вот сейчас, на самом деле, я радуюсь очень, потому что из приютов берут. Не просто там где-то смотрят собак или кошек. То есть помогают действительно замечательным, чудесным животным, которые ищут своих хозяев. Я прямо радуюсь. Вот пойдем, мам, сходим. Ну возьмем, пожалуйста. И вроде бы не против. Ну вот хотим перестраховаться, что делать? А вдруг аллергия?
1: Ничего не делаешь? Ну я как неправильный аллерголог, который очень любит животных. Да. в животных. Понятно. Да, я могу сказать, что, наверное, в этом случае нужно заводить животного, но всегда отдавать себе отчет и, конечно, где-то вот в мыслях должна быть подстраховка. Да, да должна быть мысль что такое возможно да? и предугадать и дать каких-то гарантий стопроцентных это конечно никто не может потому что берем мы обычно щенка или котенка еще до периода полового созревания потом начинается этот период а да, все-таки этот, этот период влияет да? влияет конечно потому что опять же вот то что я говорила про собачку да, да вот этот вот белок соответственно он уже полувозрелых особей, да, угу. и опять же, тоже в зависимости от того, кастрировано, не кастрировано животное, то соответственно белка может быть меньше, да, и соответственно, проявление может быть меньше. Ну вот животными все непросто.
0: Тут вот у меня черепаха -насекомые. Да, Нет, конечно же, конечно не насекомые, друзья мои. Тут поправили. Это мы тут уже смеемся обо всем. Тут вопрос от слушателей. Как насчет э, ногтей на ногах? Как бороться с этим? Вот я смысле, не могу понять, ногтей с чем ногти на ногах. Может быть, как какие-то аллергические проявления, кстати, есть? На Но
1: ногтях очень маловероятно. Это может все быть, аллергия? Дерма дерматолог. Может аллергия? Знаете, вот что и вот,
0: может быть вот двадцать что спрашивает. Женщины да, делают
1: разные покрытия. Да. Возникают разные аллергические реакции. Контактные дерматиты. К сожалению, у нас в плане диагностики с вот контактными веществами, да, которые используются да. в парфюмерии, в косметологии, все непросто. Очень раньше когда-то давно были патч-тесты, которые uh -huh. действительно нам помогали диагностировать, на что, может быть, именно с парфюмерии с косметики реакция, конечно, в таком случае только вариант либо подбора косметики методом проб и ошибок, да, либо полностью отказаться, потому что, конечно, это химические вещества, которые раздражают. опять же, чувствительность кожи у нас у всех разная есть люди, в принципе, которые с чувствительной кожи. Да, это не атопический дерматит, но просто такая вот чувствительная кожа, которая действительно реагирует на многие раздражители химические. Поэтому, соответственно, таким, конечно, людям все таки лучше использовать там, гипоаллергенный вариант косметики и не экспериментировать с какими-то вот такими агрессивными веществами. Конечно, то, что все эти покрытия, лаки, то, что обрабатывается, это, конечно, очень такие агрессивные, ну, агрессивные химические но вещества. Но онкологи очень
0: не любят все вот эти лампы, все вот эти покрытия, потому что даже меланом развиваются ну, под ногтевые родинки какие-то, про которые мы не знаем.
1: Естественно. Ну, любое воздействие на организм, даже в целях красоты, да, конечно, оно не безразлично для организма проходит. Поэтому...
0: А, кстати, как вот аллергологи относятся к татуировкам разным вот этим всем?
1: Ну, Или
0: ваши пациенты, вот, которые страдают каким-то... Они не делают же
1: такие вещи? Нет, почему делают пациенты? Ну, например, с атопическим дерматитом? Ну, с атопическим дерматитом однозначно, конечно, нет, потому что это лишняя травматизация кожи и вероятность того, что инфицирование да, будет. Да. Вот, ну, у меня, знаете, у меня ага. был один пациент с иммунодефицитом. Да. А, ну, вообще у нас в центре да. а, а, угу. наблюдаются пациенты с иммунодефицитами, и те, которые получают а, регулярную заместительную терапию внутривенными иммуноглобулинами, у нас да. есть доктор-иммунолог Ропельтон Анна Артуровна, угу. которая курирует этих пациентов. А, и вот этот пациент, у него уже была татуировка, и он, а диагноз, он, в общем-то, узнал, вот уже будучи взрослым. Угу. А, и он мне говорит: а можно мне сделать татуировку? Я говорю: ну как же, вот, ну, в принципе, да, можно, да, да. но вы должны понимать, что это риски да, того, что вы можете инфицироваться, и то, что ну, просто как бы для вас, как для пациента с иммунодефицитом, да. это действительно большой риск. Поэтому тоже, как аллерголог, ну, наверное, можно сделать вот, вопрос: опять же, к материала, какими красками, какими веществами работает мастер, да, тату. Поэтому а, тут, конечно, ну, не, реакция возможна на все и на татуировки, то опять же. Как сама кожа, возможно, там образование каких-то килоидных рубцов. То есть тут очень много нюансов. Очень конечно. много рисков, конечно. Да, и да. опять же,
0: если касается меланома. Опять же, я все туда. Же. Потому что, к сожалению, ну что, есть есть, это и есть. Века укусила мошка, отек глаз. Да, проблема. Слизится заложенность носа. Принял
1: супростин, лучше не стало. Что делать? А, к сожалению, вот эта машка, гнус очень, да. э, очень неприятная. И очень сильные отеки. Во-первых, супростин, антигистаминный первого поколения мы уже аллергологи давно не рекомендуем. Мы все-таки рекомендуем. А ведь любят у нас, ведь любят. Любят и не забывают о нем никогда. Супрастине, к сожалению и побочные эффекты от А, него кстати, у меня есть. был
0: знакомый и есть, слава тебе, Господи, дай Бог ему здоровья, что он супрастин вот не спалось,
1: на ночь выпил супрастин
0: и спит, как да, ангел. Да,
1: да, но у него есть побочные эффекты, не только <с седативные, но и, конечно, влияние на интервалы, на электрокардиограмме. Нужно... Вот, так, да, так, да, супра... супрастин У -у -у. в этом плане первого поколения препараты мы не назначаем. Да. Таблетированные это однозначно антигистаминные препараты второго поколения. Причем на сегодняшний момент мы имеем право рекомендовать увеличенную дозировку. То есть если написано, что одна таблетка в сутки, мы можем делать эскалацию дозы да, тем пациентам, которым не помогает одна таблетка. То есть это действительно выраженный отек. Да. то тогда можно принять две таблетки, одну таблетку утром, вечером. Если отек нарастает, то, конечно, желательно обратиться, тем более отек в области глаза, лучше обратиться все-таки в поликлинику к доктору, да, потому что возможно потребуется Введение глюкортикостероидов в небольшой дозе, uh -huh. да, там, принизолон или доксиметазон, для того, чтобы снять эту отечность. Потому что, конечно, такая локализация тяжелая, подкожно-жировая клетчатка, да. достаточно рыхлая. И эм, отек вот на, на машкуде очень часто еще бывают проблемы инфицируются очень часто. Поэтому, конечно, здесь желательно, чтобы посмотрел доктор и вот под, под курацией, под контролем врача вот это вот, все этапы пройти.
0: Потому что я просто знаю, даже вот, если детей кусают и слепни вот эти вот, ух, это просто разносит. Даже mm. вот у меня у ребенка просто в прошлом году разнесло ногу. Таких размеров я испугалась. Я мы, боже мой, вроде бы кусила,
1: да, какая-то я. лицо, глаз можно, конечно, гидрокортизоновой глазную мазью еще предложить помазать. Да, это то, что из гормональных может помочь. А так антигистаминные не супрастин, точно. не любит, доктор, не любит. А что делать с аллергией на
0: фрукты? Артур спрашивает: яблоки, вишни, черешная малина?
1: Не, аллергия на фрукты. Не полакомишься, но... Не полакомишься, но здесь к молодому человеку вопрос. Uh -huh. Если аллергия на фрукты, то, скорее всего, есть аллергия на пыльцу деревьев. Потому что есть такое понятие перекрестной пищевой аллергии, uh -huh. когда. Кусочек молекулы, который находится в пыльце, очень похож на кусочек молекулы, который находится в продукте. Угу. И если мы говорим про яблоки, что там, черешня, да, была черешня, 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 вишня, черешня, вишня, малина, тут не очень, конечно, но тоже, возможно, это все фрукты, которые растут на фруктовых, но деревьях. Вот И, скорее всего, вопрос к такому пациенту всегда, а как вы себя чувствуете в сезон цветения в апреле мае А, кстати, сейчас березы еще, по-моему, да? А, березы нет, она, к счастью, уже до доцвела, но в этом году, конечно, был какой-то фантастический сезон цветения. Мне кажется, даже не их почувствовали, что, а что как жить. Да, он очень был, конечно, затяжной за этой погоды, то есть совершенно прогнозы то, что вот обычно ну, к концу майских точно заканчивается вести В этом году, по-моему, нет, она цвела до конца мая, так то если не до начала июня, наверное, первую неделю еще тоже, вот и сейчас начался второй сезон цветения наш для аллергологов, сезон цветения злаковых трав, Ох. который продлится с июня по июля, а потом будет третий сезон цветения, это сезон цветения сорных трав. Никто не останется, Агусе, как говорит себе своего цветения. Да, а потом начинается. Осенний период влажной погоды, активного грибкового спороношения. это период расцвета такой грибковой аллергии вот на непатогенные плесневые грибы. Поэтому, в общем-то, для аллергологов у нас такой круглосрочное работа. Круглогодичное. Да, круглогодичная. Даемте, у нас листва
0: и все. Да. А, да? кстати, вот после ковида все-таки опять дебют аллергии побольше стало. После ковида. Первый бывает... раз, как говорится. Потому что вот, говорят, что на самом деле очень многие заболевания у кого-то хронически спали и не
1: знал что человек, что у него что-то есть. Да. И бабаха, и обострилась. Ну, то, что мы видим после ковида, действительно, бывает, что дебютирует бронхиальная астма. Бывает, что э, та астма, которая была в ремиссии, либо хорошо контролировалась, она перестает контролироваться то есть действительно утяжеляется. Да. И тогда. Пациентам приходится вот как раз-таки приходить к вот этому решению о назначении инженерной иммунобиологической терапии. У нас есть пациенты, у которых на фоне, не на фоне после перенесённого ковида а стартовали хронические крапивницы. И вообще на фоне ковида очень много различных кожных вот проявлений, Проявления, совершенно да? разнообразных, да, которыми занимаются дерматологи, тоже стартуют. Вот, поэтому, конечно, не проходит э, бесследно, и, ну, я не могу сказать, что это прям какой-то такой вал, да, да, что пациентов, но такие пациенты действительно есть, и вот э, у нас они в центре наблюдаются, я там определенная группа, вот, крапивницы, я знаю, что у доктора, который занимается, а у, у нее есть эта группа пациентов, она отслеживает именно вот те, э, у кого стартовала на... После перенесенного ковида.
0: Вот так вот, Вадим спрашивает: день добрый лет до сорока
1: был аллергиком, астматиком. Сейчас вроде прошло. Может вернуться? Может вернуться, потому что это период ремиссии хорошей, стойкой. Вот. Падим мне
0: написал, сколько ему сейчас лет, да, После до 40 был аллергиком. Но я надеюсь, что уже очень-очень-очень да. долго у вас ремиссии, и хотелось бы, чтобы так и было. Да,
1: возможно. То есть здесь тоже вот сказать, что вот 100%, да, что если вы вошли в эту ремиссию, она останется с вами навсегда, конечно, такого Это не, мечта. мечта, мечта на самом деле, да. Была бы, да. Вот, такое возможно. Действительно, бывает. Определенные возрастные периоды, когда у пациентов начинается ремиссия, например, пациенты призывного возраста, 18-летние молодые люди, которые у нас в центре проходят обследование от военкомата, чаще всего они приходят в период ремиссии, потому что вот тот период полового созревания, угу. вот как раз-таки получается, что у них ремиссия. Сколько продлится ремиссия, никто не знает. Все, опять же, будет зависеть от того, как будет протекать в дальнейшем. Да? Жизнь человека, в каких условиях он будет жить. Курение, работа на вредном производстве. Стрессы. Ну, стрессы. Какие-то действительно тяжелые, потому что астма – это все таки инфекционно-зависимые тоже заболевание, Какие-то тяжелые ОРВИ, гриппы, тот же ковид. Да, то есть здесь прогнозировать невозможно. Мы все, конечно, надеемся на то, что наши пациенты будут в ремиссии. Вот, но такой стопроцентной гарантии, Хотя действительно вот многие пациенты, которые вот сезонно реагируют, отмечают, что с возрастом действительно реакции сезонные на вот цветение они приглушаются вот такое возможно потому что иммунная система она менее такая вот активная да мы же знаем всегда что у детишек более такие яркие реакции вот вы вот, у одноклассника
0: да, как раз вот у ребенка да так, такая ситуация сложная то есть он ребенку увозит возит как вот, аллергия как раз вот, на березу
1: да, причем она состоянии. такая
0: серьезная что у ребенок не может вот, в одно время ему вот, даже вставал, ну, говорит просыпается ребенок у него красная корка даже вот слившиеся глаза да, до да. такой степени я удивлена была, что такая сильная аллергия да, у детей. Да, к сожалению,
1: есть. Вот, ну, это, если есть такая возможность, да, сейчас у нас, к сожалению, в этом плане возможности меньше. Да. Действительно, очень многие увозили детей на период сезона цветения, потому что э, либо туда, где еще не цветет, uh -huh. либо туда, где уже отсвело, Потому что ну, это такое вот действительно самое главное лечение аллергии это элиминация виновного аллергена. То есть, если Исключить. мы убрали да, аллерген, то, соответственно, нет проявлений. Не всегда это возможно, конечно. И, безусловно, однозначно это аллерген-специфическая монтерапия. Ну, давайте про нее
0: скажем, потому да. что все про нее, как бы так периодически говорят. А вот оси это спасение капитальное, то есть, если. Пройти Оси... этот курс. Как правило, кстати, осенью или весной, да, проходит? Э, Ранее-ранее весной или зимой лучше Сейчас проходить. расскажу. Всё, на uh -huh. самом деле
1: очень много нюансов. Фасит – это аллерген специфической иммунотерапия, которая назначается с 5-летнего возраста детям. Uh -huh. На сегодняшний момент в нашем арсенале есть аллергены для лечения а, аллергии на клещей, и домашние пыли и на пыльцевые аллергены – пыльцу деревьев, злаковых и сорных трав. Uh -huh. есть, в зависимости от того, какой у нас аллерген, тогда, соответственно, мы начинаем а, лечение оси. То есть, если мы говорим о сезонной аллергии, то пациентов мы готовим предсезонно. Обычно обследуем перед оси пациентов осенью, и в зависимости от того, какой у него сезон цветения, то, соответственно, там сроки начала аллерген специфической терапии. Если мы говорим о том, что у пациента есть круглогодичная сенсибилизация на клещей, домашние пыли, то, соответственно, и у него нет аллергии на пыльцевые аллергены, то мы имеем право начать оси в любой момент. То uh -huh. есть, это может быть и лето, и весна. То есть, здесь какие таких э, м, нюансов нет и э, если опять же говорить о пальцевой аллергии лечение пальцевой аллергии то это курсы предсезонно если это круглогодичная сенсибилизация к плещу домашней пыли то мы лечим пациентов круглый год и лечение осид конечно когда вы начинаете все должны понимать что это длительное лечение от 3 до 5 лет а, что дает осид осид э, заставляет нашу иммунную систему вырабатывать не иммуноглобулины класса Е или И, И да, как мы называем, а вырабатывать блокирующие антитела, иммуноглобулины класса G4, блокирующие антитела, которые, соответственно, не вызывают вот этого дальнейшего каскада воспалительного. И это, во-первых, путь к тому, чтобы прийти к стойкой ремиссии, я видела пациента, у которого ремиссия была после осид 15 лет. Ух ты! То есть, на мой взгляд, это стоит того, чтобы этим заниматься, это первый нюанс. Второй нюанс. А, аллергик всегда расширяет спектр сенсибилизации. То есть чаще всего присоединяется что-то новое. То есть если раньше вы реагировали на пыльцу деревьев, то, скорее всего, дальше будет присоединение каких-то новых пыльцевых. Да? Вы начнете там реагировать в сезон цветения полыни, например, в августе-сентябре. И осид – это тот метод, который приостанавливает расширение спектра сенсибилизации. Здорово. И третий, самый немаловажный нюанс – осид приостанавливает утяжеление аллергии. То есть идеально, конечно, подобрать пациента для осита а, еще до того момента, когда развилась бронхиальная астма, потому что действительно на этапе а, наличия аллергического ринита, коньюнктивита, когда мы пациента лечим аллергенами, мы делаем профилактику того, что у этого пациента, скорее всего, ну если разовьется бронхиальная астма, да. то период этот будет отсрочен, это будет существенно позже, но во всяком случае приостановить такие работы есть, и это доказано, что оси действительно это профилактика для того, чтобы и расширение, и утяжеление уже той аллергии, которая есть. И даже пациентов с бронхиальной астмой, на самом деле, если это легкая бронхиальная астма, так. то мы тоже можем лечить осид. То есть бронхиальная астма только в случае тяжелого неконтролируемого течения является противопоказанием для назначения осид. Но опять же, сейчас вот тоже та научная работа, которой я занимаюсь, мы пытаемся, вот пациенты, которые достигли контроля на... Лечении, вот как раз таки, инженерные иммунобиологической терапии, рассмотреть возможности для того, чтобы им тоже назначить осид. То есть вариантов под...
0: предостаточно. Главное этим заниматься и не думать, что аллергия, это ерунда, да. и все пройдет и рассосется. Нет, да. надо заниматься. Спасибо да. вам большое, что пришли, все подробно рассказали. Врач-аллерголог, иммунолог до центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы 52 Ольга Алексеевна Мухина была вместе с нами. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.